0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a asma, um problema muito recorrente no Brasil e que no ano passado, por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, foi responsável por mais de um milhão de atendimentos na atenção básica do SUS. Para nos ajudar, nós convidamos o médico Isaac Segundo. Doutor Isaac é pneumologista, trabalha no Hospital Português e também no Hospital Otávio de Freitas. E doutor Isaac também é especialista em medicina do sono. Doutor Isaac, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde, boa tarde, doutor
0: a gente também convidou o médico Diego Lima, doutor Diego é médico clínico e pneumologista, trabalha no Hospital Memorial São José e está aqui com a gente hoje. Doutor Diego, muito boa tarde também, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, a, boa tarde a todos que nos escutam.
0: Doutor Diego, asma é uma doença crônica provocada por inflamação das vias aéreas, mas em algum caso tem cura?
2: Mano, essa, essa pergunta é interessante, porque de fato, de maneira muito direta, a gente pode dizer que a asma é uma doença, como você falou, crônica, que não tem cura, tá certo? Isso é muito importante, porque muitas vezes os pacientes eles passam por períodos de maior controle, sem crises, e eles param de tomar as medicações, muitas vezes acreditam que foram curados da asma, mas a gente pode dizer de maneira taxativa que a asma é uma doença inflamatória, crônica, que não tem cura, podendo ter controle, mas cura não.
0: Quando o senhor fala que essa pessoa que tem asma, ela pode passar um bom tempo sem ter as crises, mas mesmo sem ter as crises, ela precisa, por exemplo, estar tá tomando medicação ou não? Nem
2: sempre, Anny. É importante que esse acompanhamento médico seja feito justamente também para que a gente possa traçar esse plano de tratamento, esse planejamento terapêutico. É, muitas vezes os pacientes eles precisam ser acompanhados para que a gente possa chegar naquela quantidade adequada de remédio e em algumas situações ele pode usar apenas nas crises, em outras situações quando a gente tira essas medicações ele fica com os sintomas bem mais perceptíveis então a gente são pacientes que a gente não consegue deixar sem remédio, então eu costumo dizer que como outras doenças a asma ela não é uma receita de bolo para o tratamento. Cada paciente ele vai receber um tratamento individualizado, né, para cada tipo de, de, de para cada fenótipo de doença, para cada paciente de acordo com o controle que a gente é conseguir à medida que a gente vai tateando
0: essas medicações. O Dr. Isaac, isso também, esse tratamento também depende do tipo da asma, porque não tem só um tipo de asma, né?
1: É, hoje em dia a gente tem alguns tipos de asma, né? Asma eosinofílica, não eosinofílica, alérgica, não alérgica, né? Mas isso a gente só vai descobrir no decorrer do, da investigação, né? Então, a paciente, a gente chega aqui com sintomas gerais, desigilança, tosse, falta de ar, e aí com alguns exames a gente vai conseguir definir isso, se ela tem uma asma alérgica ou não alérgica, né? Mas a... é praticamente
0: o mesmo. Entendi. É verdade que a pessoa pode ter uma asma induzida até pelo exercício físico ou esse é um mito?
1: Não, não. Isso existe. É uma asma, principalmente, é esforço físico, né? Exercício físico, esforço físico. Às vezes, um esforço não precisa ser um esforço tão grande. É um esforço, por exemplo, de você subir dois, três lances de escada e você chegar um pouco mais cansado. Tem um, um, um tratamento também individualizado, né? é um tipo de asma que a gente vai usar um, uma medicação antes dos exercícios, mas ela existe sim.
0: Mas a pessoa tem que ter uma predisposição para ter asma ou qualquer pessoa pode ter esse tipo de asma?
1: Veja, geralmente a asma é sempre um genético, né? Ou seja, um parente, a mãe, o pai, o tio, né, tem já algum sintoma do que a gente chama de atopia respiratória, né? Então, não é que acontece do nada, sempre tem realmente um, um fator genético, né? E aí, de, decorrendo da vida que você leva, decorrendo do ambiente que você está, se está no ambiente que tem mais mofo, menos mofo, poeira, isso aí pode realmente desencadear. Ou seja, a asma é uma doença hoje muito individual, né? É Como é, o Diego falou um pouco antes, você não tem aquela asma clássica dentro de uma receita do bolo, né? Você vai ter que avaliar o paciente de acordo com o que ele se apresenta, né? E aí a gente vai tratando em relação a isso. Mas não é comum uma pessoa ou uma família que não tenha nenhum histórico de asma ou de alergia apresentar esse cansaço. Aí é um cansaço ou falta de ar, de espiné que deve ser investigada, né?
0: Entendi. Doutor Diego, a gente falou aí que pode ter essa asma né, induzida por um exercício físico, enfim. Mas esportes são indicados para quem tem asma?
2: Desculpa, Anne, cortou a, a tua pergunta para mim, perdão.
0: esportes? Atividades físicas esportivas são indicadas e são indicados para quem tem asma?
2: Sim, o asmático, ele, ele deve fazer exercício físico, né, isso é, é, faz parte da reabilitação, uhum. né, é, do, do paciente asmático, é, desde que ele tenha a sua doença compensada, então é importante que a gente identifique esse diagnóstico, é, faça a intervenção, é, e essa intervenção ela é medicamentosa, pode ser medicamentosa, mas sem dúvida nenhuma a atividade física ela é indicada para o paciente asmático, o paciente asmático ele não precisa né, se afastar das suas atividades físicas, muito pelo contrário, ele precisa de um acompanhamento de perto de um médico capacitado para tratar e controlar esses sintomas da asma, e ele tem uma vida normal Fazendo atividade física, corrida, natação, academia, seja qual atividade física for.
0: E ele perguntar isso, porque quando a gente fala de pessoas com asma, né? Sempre vem assim, dizendo, olha, quem tem asma, melhor mesmo é fazer uma natação, por exemplo. Vai pra piscina, que você vai melhorar bastante, essa questão da respiração. É verdade mesmo? É o melhor exercício ou não existe isso?
2: Olha, o, o, a natação é um exercício muito completo, porque ele é um exercício que obriga você a cadenciar a respiração, né, além de, tra de trazer um trabalho muscular completo de todo o corpo, é um exercício é, bem completo, mas não é o único exercício ou né, necessariamente mais indicado para o asmático. O que a gente vê é que muitas vezes, é, e isso alguns estudos mostram, é que Existe um, um, um amadurecimento do sistema imunológico, às vezes, quando o paciente sai da infância para a juventude e que muitas vezes ele para de ter crises e aí é concomitante com a prática de, da natação. Né? A natação, eu não diria que é o único ou necessariamente a mais indicada. O paciente ele pode fazer o esporte que ele mais gostar, que ele preferir. A natação é um esporte, é um bom esporte. O que a gente precisa falar da natação em si é que as piscinas que usam, que são tratadas né, com cloro, essas sim é, podem, na verdade, trazer é, um descontrole dos sintomas do paciente, porque existe um vapor de cloro ali, né, que fica suspenso na, na, na área da piscina, nos ambientes fechados, e que muitas vezes esses pacientes, como o Isaac falou, eles são pacientes que têm atopia, são alérgicos, então ele tem rinite, ele tem conjuntivite, às vezes é alérgica, e esse cloro ele pode irritar a mucosa do nariz, ele pode irritar os olhos e com isso descompensar o processo alérgico e descompensar a asma também. Então na verdade a, a asma é, ela, o paciente ele pode fazer natação, tá? não significa que todo paciente asmático que vai entrar numa piscina cloro, tratada com cloro vai necessariamente descompensar os seus sintomas, mas isso pode acontecer e muitas vezes a gente orienta que escolha, escolham piscinas com tratamentos alternativos ao cloro, ozônio, outros tratamentos aí que tem nas piscinas mais, é, mais recentes, né? Isso daí. Mas o, o, o esporte em si, ele pode ser feito a, a escolha do paciente.
0: E animal de estimação, doutor Isaac, a pessoa que tem asma pode ter?
1: Veja, um tema delicado, né? É... Tem alguns pacientes que têm realmente uma sensibilidade muito grande a pelo de animais. Né? É, o que eu sempre oriento para os meus pacientes é que se você quiser ter um animal de estimação, você pode até ter, mas ele não pode de forma nenhuma é, dormir no seu quarto ou ficar no seu quarto. Né? Porque as células mortas, o pelo, quando você vai dormir à noite, isso pode realmente prejudicar muito o paciente mas você tem que tratar o um animal, né? Você pode ter realmente ele dentro de casa, tudo, mas realmente a gente recomenda que ele não entre dentro de casa. Agora, lógico, se você tiver um asma muito importante, né, e realmente descompensar com muita facilidade, a gente vai carinhosamente, né, o por, por paciente dizer que ele não tenha. Mas isso é muito difícil. Às vezes a gente não consegue ter totalmente o um animal até porque tem um vínculo amoroso forte.
0: É verdade. Então, pelo menos fiquem no seu quarto. Né? Agora, doutor Isaac, é, tem os casos de asma de início tardio. A gente, quando fala de asma, a gente pensa muito nas crianças, né? Vem muita imagem da criança, uma criança que cresce, virou um adolescente, um adulto um asmático. Mas a pessoa, é, na fase adulta, ela também pode desenvolver esses quadros de asma e é aí que se caracteriza esse, esse quadro da asma de início tardio?
1: Sim. A gente tem vários casos de você desenvolver essa asma no decorrer da vida, né? O mais comum é realmente que você tenha uma criança que já tem asma, no decorrer da vida dela, do desenvolvimento, principalmente na adolescência, praticamente você abola essas crises, mas a asma, ela, tem muito, ela é extremamente variável, ela não é uma linha reta, ela vai ter altos e baixos, né? Então, às vezes, esse paciente que tem um início de asma do início tardio, né, uma coisa que você vê depois dos 40 anos, é uma asma, às vezes, realmente de um foco alérgico mais importante. Agora, tem uma coisa muito importante que eu queria dizer, que é que, assim, apesar de você ter asma do início tardio, é sempre uma situação que você tem que investigar, porque, às vezes, pode não ser asma. Né? Você pode ter um cansaço e isso ser outra doença por exemplo, como o pneumonite de hipersensibilidade, que é uma doença diferente, uma doença que o tratamento é diferente. Então, se você está com suspeita de um cansaço tardio, deve ser avaliado por um profissional para fazer esse diagnóstico diferencial. Às vezes, a gente vai fechar como asma mesmo, mas você pode ter outras doenças que causam esses mesmos sintomas. Então, é importante a gente ver isso. Mas, geralmente, o paciente asmático, ele sempre tem um processo alérgico e pode ser variável, não tão forte, não tão fraco, mas quando ele está na fase adulta, algum gatilho pode realmente reacender isso e aí você caracterizar como um início de asma tardia.
0: É correto dizer assim que a pessoa que tem rinite, que tem outros problemas alérgicos, por exemplo, ele tem mais chance de ter asma?
1: A gente tem uma, uma coisa que a gente usa na pneumologia assim. O asmático, quase todos eles têm rinite alérgico. Mas quem tem rinite alérgica quase nunca tem asma. Apesar de você ter uma relação muito intrínseca da alergia respiratória, a gente vai ter uma alergia que vai desde da, as vias aéreas superiores e das vias aéreas inferiores, né, não é só porque você tem rinite que você tem uma chance maior. Às vezes a rinite pode ser uma coisa momentânea. Né? A rinite alérgica alérgica é uma coisa que você já vai conviver com muito tempo. Mas não necessariamente apenas por ter rinite, você vai ter asma. Agora, é muito difícil você encontrar um asmático que não tem um problema nasal. É, aí é bem mais difícil.
0: Quais são os fatores de risco, assim? O senhor já colocou aí alguns fatores ambientais, né? Quando a pessoa convive, por exemplo, num lugar que tem muito mofo, muita poeira, muitos ácaros. Mas tem outros fatores de risco que a gente pudesse destacar, doutor, pra, além dos fatores genéticos, claro, para essa questão da asma?
1: Tem fatores de risco para as exacerbações, né? Então, do paciente entrar em crise Então, um dos motivos é esse né, De ácaros, poeiras né, é, Ambientes úmidos Às vezes, alguns ambientes úmidos Você tem incidência maior Por exemplo, no período de chuva né, Você tem realmente uma reincidência disso Em ambientes que tem mofo né, O mofo também é um, um dos principais fatores Que a gente pode também ter né, é, Gripes né? Por isso que a gente recomenda muito que os pacientes que têm doença respiratória se vacinem. Né? Então, uma gripe, né, um processo disso aí, ele pode descompensar totalmente a asma. E é o principal caso até da internação. O paciente gripa, né, ele tem um resfriado ou uma gripe, descompensa o nariz, depois ele vai descompensar a asma e isso gera uma internação. Então, os principais fatores de risco são os e os infecciosos.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre asma. E aí a gente convidou aqui o médico Diego Lima, que é médico clínico e pneumologista. Também convidamos o médico Isaac Segundo, que é pneumologista. E já temos ouvintes conosco. Jaziel de Beberibe está aqui ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
2: Boa tarde, é, Eu já ouvi o meu médico falar aí em asma alérgica. Mas, por exemplo, eu vejo falar que se o paciente se mudar, por exemplo, de Recife, for morar no interior, que é um clima mais, mais leve, menos uhum. poluído, ele pode melhorar disso aí. E eu queria saber se a asma não for alérgica e o, paci o paciente pode comer tipo de camarão, crustáceos, essas coisas, e não teria nenhum problema se a asma não for alérgica. E também, já, já ouvi dizer aí que o asmático, ele tem renite... Ele também tem sinosite, também o asmático.
0: Então vamos lá, vamos por partes. Obrigada, viu Jaziel por todas as suas perguntas. Doutor Diego. Se o clima, o local for menos poluído, realmente tem muita gente, né, que é, até se muda, vai mais para perto da praia para quem pode, claro, e, e diz que realmente melhora muito os sintomas. Isso é verdade?
2: Pode ser verdade. É, é importante, como a gente conversou, que os, os fatores de risco para para exacerbações ou para descontrole dos é, dos sintomas da asma, dentre eles está justamente a inalação de alérgenos, né? de, enfim, de substâncias que possam deflagrar esses sintomas. Dentre eles, a poluição é um deles. Né? Então, algumas poeiras, poluição, fumaça, né? tudo isso pode, sim, é, desencadear, ou descontrolar a asma e aí fazer com que os sintomas que até então estavam é, controlados eles descontrolem, ou o contrário também, então muitas vezes o paciente está numa grande cidade, que a concentração a poluição é maior fumaça, cheiros fortes quando ele se afasta, vai para um ambiente mais ventilado, menos poluído, muitas vezes tendo, né, ne, no caso desse paciente, a fisiopatologia da asma dele, in, é, incluindo a, a, a reação alérgica ou a inalação desses, desses alérgicos, muitas vezes sim, indo para outras cidades, um ambientes mais menos poluídos, mais ventilados, pode sim ajudar no controle da asma.
0: A outra pergunta é se quem tem uma asma que não é alérgica pode comer camarão.
2: A priori, nem o alérgico tem a contraindicação né, de comer camarão. Na verdade, as alergias alimentares são outro grupo de doenças, podem está associados também à alergia é, do processo de rinite, de alergia de asma alérgica, de sinusite, mas não necessariamente estão atrelados um ao outro. Então, não dá para a gente achar o paciente asmático é, não alérgico ou alérgico como não comer camarão. Esse caso precisa ser avaliado individualmente para a gente ver qual é o caso é, em questão.
0: E a última pergunta do Jaziel, quem tem asma, normalmente tem rinite, foi aqui que o doutor Isaac explicou, mas também tem sinusite, doutor Diego?
2: Veja, é, primeiro, para a gente deixar é, mais fácil para todo mundo entender, são compartimentos diferentes. Quando a gente fala de rinite, a gente está falando da mucosa nasal, então é dessa, dessa parte interna do nariz. Quando a gente fala de sinusite, a gente está falando de, outra, de outro compartimento anatômico, que são os seios da face. São como, são como buracos né, é, nos ossos da face, que eles são airados, eles são é, é, é para existir só ar dentro deles. E muitas vezes existe uma contiguidade, ou seja, uma inflamação por continuação. Começa no nariz, mas pode também acometer os seios da face, fazendo as sinusites. Então, são doenças diferentes que podem estar ligadas e podem acontecer na mesma pessoa. Mas a rinite diz respeito à inflamação da mucosa do nariz, então são sintomas mais de espirros, né, de coceira no nariz, muitas vezes de coriza, e a sinusite é a inflamação ou a infecção, é, pode ter infecção associada também, dos seios na, dos seios da face, na verdade. E aí, os sintomas são mais de é, tosse, às vezes produtiva, muita dor facial, sensação de pressão na face, mas são doenças diferentes, mas respondendo a Jazeel sim, as pessoas que têm uma rinite não controlada podem evoluir para uma sinusite.
0: Tá certo, já temos aqui ah, o Sérgio Roberto, da Estância, com a gente também ao telefone. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Ano. Boa tarde, doutor. É, veja olá, só, Anne. Eu, quando era criança, eu tinha vários problemas de asma, certo? Hoje eu estou com 36 anos e não tenho uma aquela frequência com a asma como eu tinha quando era criança. Mas, às vezes, me dá crise. Essa crise eu só venho melhorar quando eu vou no, no pronto-socorro no caso, no atendimento de urgência. E também tenho renite alérgica. É, vai ou não vai nessa mudança de clima, é, eu fico com essa com esse, dessa crise de, de asma. Tem algum tratamento, doutor, para isso?
0: Doutor Isaac.
2: Sérgio, né?
1: O nome do
0: Sérgio, isso, Sérgio. Tem, tem tratamento sim.
1: É isso que a gente comentou há pouco, que a asma tem essa variabilidade né, com o tempo. Ela não é uma doença linear, ela não é uma doença constante, ela varia muito. Então, esses sintomas que você tem são, são justamente esses sintomas de variância. Né? Então, você pode, em um momento, apresentar crises e piora da sua condição em momentos que você não apresenta. O tratamento ele deve ser individualizado, mas existe sim tratamento para isso tanto para essas crises que você fica um pouco mais cansado e que você tem uma necessidade de ir para emergência, como também as crises de sinusite e sinusite, como ele comentou. O ideal é que realmente você procure um atendimento eletivo para investigar melhor, ver como é que está esse seu padrão é, de asmas, você consegue fazer alguns exames como espirometria para ver o grau né, de acometimento do pulmão em relação a isso, mas você tem tratamento efetivo, e você pode passar por esses momentos de mudança de clima... Né, de uma forma muito mais tranquila... com o acompanhamento correto.
0: O doutor Isaac, é normal ficar tendo crises de asma? Assim, a pessoa que já sabe que tem a asma... esse período de mudança de tempo... A gente já, o senhor já falou assim que também é um complicador... nesses períodos... é normal mesmo a pessoa fazendo aí o tratamento... ter essas crises de asma?
1: Não. Se o paciente está tendo crise a gente tem que avaliar para ver o que foi que desencadeou essa crise. A coisa mais comum que acontece é quando o paciente não tem um tratamento adequado e ele entra em crise. Né? O paciente que faz o tratamento adequado, muito difícil dele ter, ele passa por esses momentos muito mais fácil, ele não tem aquele cansaço que ele tinha. Agora, se você está fazendo o tratamento e mesmo assim você está tendo crises recorrentes, né? e aí a gente cita um pouco os sinais de alerta, por exemplo você usar a medicação de resgate no mínimo três vezes por semana ou você despertar à noite com crise de asma mesmo você fazendo o tratamento a gente tem que avaliar algumas vezes você tem um fator desencadeante, que aí pode ser uma infecção pode ser uma obra que possa estar acontecendo perto de sua casa né? ou você realmente tem que aumentar a medicação sua água pode mudar de figura e a gente tem que aumentar um pouco a medicação do mesmo jeito que os sintomas são variáveis, a medicação também é. Você pode aumentar a medicação em momentos de crise, você pode diminuir a medicação em momentos de calmaria, mas isso tudo tem que ter um acompanhamento médico para saber o momento que você faz isso. Mas não é comum você estar tá, é, cansando em uma emergência. Se isso está acontecendo, realmente alguma coisa a gente tem que, que fazer e
2: investigar direito.
0: Tem que descobrir a causa dessas crises recorrentes, né? Agora, com relação a essas medicações, a gente sempre, quando, a imagem que a gente pensa numa pessoa quando está tendo uma crise de asma, tá com aquela bombinha lá, se medicando, né, e são medicamentos que têm muitas, muitos efeitos colaterais, ou tem muitas reações adversas, a gente sempre escuta também, ah, não, não usa muito não, porque é perigoso, mas assim, se a pessoa também não usar, como é que vai tratar, né, então, como é que faz? Como é que realmente o que desmembra para a gente esses, essas medicações utilizadas?
1: Veja, eu costumo muito dizer que toda medicação vai ter um risco-benefício. Se você tem uma medicação que precisa utilizar, né, ela vai ter um benefício muito melhor. As medicações de asma, hoje em dia, elas são extremamente seguras. É, nenhuma medicação ela é lançada para o mercado, ou seja, ela é colocada para uso público se ela não tiver segurança essas medicações, elas são seguras e são medicações que você usa por um longo prazo. São medicações de uso crônico. Né? Tem muito aquele receio antigo de, às vezes, você fazer uma medicação de asma e você ter, por exemplo, afeto do coração e tudo. Isso todos são mitos. Né? Então, eu costumo muito dizer que se você trata bem sua asma, o corpo funciona melhor, o coração vai funcionar melhor. Né? Então, isso é um mito. É, outro mito que existe é o uso do corticoide inalatório. O corticoide inalatório que a gente faz é uma dose muito pequena. Não é aquele mesmo corticoide oral que a gente toma ou aquele corticoide que a gente toma na emergência. A dose é muito menor. E são todos riscos controláveis. O risco maior que você pode ter é realmente, por exemplo, você ter um pouco de fungo na boca, mas a gente resolve isso sempre lavando a boca após o uso da medicação. Então, assim, se você usar a medicação de forma correta, bem orientada, ela vai ter um benefício para a sua vida muito maior do que qualquer malefício. Então, é, são medicações seguras, são medicações que a gente tem paciente da gente, né? Que a gente usa há mais de 20 anos e o paciente está super bem, super tranquilo e a gente vai acompanhando. Então, é, eu não teria esse receio de usar medicação. Toda medicação bem indicada, ela com certeza vai lhe trazer muito mais benefício do que malefício.
0: E aí, gente, é bem indicada para você, tá? A gente sempre diz isso aqui porque, veja, o doutor já falou que você pode estar tendo crises de asma, e ele precisa saber o que é. Por que está desencadeando essa crise para ver se aumenta a sua medicação, se vai trocar a sua medicação. E por que a gente reforça e eu parei aqui o consultório para dizer isso? Porque você pode querer aumentar sozinho e não ser isso. Você pode querer trocar pela medicação de um amigo que deu certo e para você não dar certo. Então é preciso realmente que você escute a orientação do médico para você, que ele avalie o seu caso para não ter um problema ainda maior. Dr. Diego, a asma pode matar?
2: Sim, sem dúvida nenhuma, é, Anne. Inclusive, algumas estatísticas levam a asma, trazem a asma hoje entre a terceira e quarta causa de morte nas emergências é, no mundo. Então, a asma, ela... ela Pode vir uma crise leve, né, reversível, eu diria que a grande maioria das crises são leves, tá? mas a gente tem sim é, pacientes que podem evoluir gravemente, incluindo, com, incluindo o óbito como, como um desfecho mais desfavorável. Então, é, sem dúvida nenhuma, isso acho que é um, muito importante a gente estar tá aqui trazendo esse assunto, porque ao passo que é uma doença que mata tanto, é uma doença subdiagnosticada, né, muitas vezes passa batido o diagnóstico, ou muitas vezes é diagnosticado como asma, um paciente que na verdade não tem asma e tem outra doença, e aí muitas vezes também esse paciente não é, não recebe a oportunidade de tratar adequadamente. E é muito importante isso que o Isaac estava falando em relação a, ao uso correto das medicações, e que você também falou em relação à individualização disso, porque... Aquele paciente, isso já é sabido, que aquele paciente que desde a juventude tem o chiado no peito, tem o aperto, né, a, a opressão torácica, tem crise de tosse, então que pode ser uma asma e que ele não trata, isso aí, essa inflamação não controlada de maneira crônica ao longo da vida todo pode levar a um quadro de asma de difícil controle, né, que a gente chama de uma asma mais remodelada, ou seja, as vias aéreas elas não respondem tão bem à medicação. Então, a nossa preocupação enquanto pneumologistas também é que a gente consiga identificar precocemente ou é, de maneira é, é, rápida esse paciente, que a gente possa tratar e controlar essa inflamação para que esse paciente ele não tenha sintomas na idade idosa ou na adulto, né, para que ele possa conseguir controlar essa inflamação, porque essa inflamação descontrolada, crises aí... É, vez por outra, essa, essa conversa que a gente teve tá sempre tá tomando a medicação, mas está sempre na emergência, alguma coisa precisa ser revista. Ou a técnica da uso da medicação, se está usando errado a medicação, será que está puxando a medicação certo. Isso faz parte da consulta médica também, né? a instrução ao paciente de como usar, a maneira como prender o ar, tudo isso é importante. Então, o paciente asmático é um paciente que precisa ter o seu médico, precisa ter o seu acompanhamento. Porque como a gente disse lá na sua primeira pergunta, é né, uma doença crônica que não tem cura e que ela tem, como o Isaac falou, momentos de crise e de calmaria. E a gente precisa estar pronto para intervir na hora certa, porque sim, a asma pode matar.
0: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre asma. E a gente precisa combater a asma, né gente? Então, nós estamos recebendo aqui o médico pneumologista, doutor Isaac Segundo e também o médico clínico e pneumologista, doutor Diego Lima. Temos alguns ouvintes com a gente, Roberto de Salgadinho. Está aqui ao telefone. Roberto, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
2: Boa tarde, Boa tarde, doutores. Olha, minha mãe é asmata. Desde a adolescência. O problema maior, já andamos de médicos e mais médicos, o problema dela, ela diz que é um refluxo que ela tem ela se sufoca, é que a gente vê quando ela está na crise, a gente pensa que ela vai se sufocar e vai morrer. é normal esse tipo de refluxo para quem tem asma e a é velha já?
0: Doutor Isaac. Veja, a doença do refluxo é uma doença
2: diferente da
1: asma, tá? Não é porque você tem asma que você vai ter mais refluxo. Mas a doença de refluxo, ela pode realmente, às vezes, descompensar um pouco a asma, principalmente porque ela provoca muita tosse e a tosse pode ser um irritativo das vias aéreas e isso faz com que você possa realmente desencadear uma crise. Mas são doenças diferentes e que merecem tratamentos e abordagens diferentes. Para o refluxo, realmente a gente tem que evitar alguns alimentos, né, como por exemplo, né, excesso de café, chocolate, pimenta, frituras, né. Sempre realmente após o, o as refeições permanecer pelo menos 30 minutos sentado, e não logo depois que se alimentar, deitar. né? Às vezes a gente precisa usar medicações também. Então assim, se você controlar bem o refluxo, você vai também controlar a asma. Ao contrário, se você controlar bem a asma, não fizer essas atitudes, essas orientações, o refluxo realmente pode ficar descontrolado e ter outros sintomas. né? Então são doenças diferentes, merecem abordagens diferentes mas sempre que você trata todo o conglomerado do paciente né, ou seja, o foco no paciente você tratando todas as comorbidades elas também vão se ajudando a se ajustar no paciente, com certeza
0: Érica Salles de Garassu mandou aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp ela diz, Dr. Diego o seguinte, diz assim, tinha crises de asma até os meus 14 anos parou, mas aos 42 anos no ano passado eu tive covid com pneumonia e uma crise de asma séria até bombinha eu tive que voltar a usar. Vez por outra eu sinto falta de ar e dor no pulmão, onde tive a pneumonia. Preciso de acompanhamento médico? É o que pergunta a Érica de Garaçu, doutor Diego.
2: Érica, eu diria que sim, você precisa de acompanhamento médico. É importante a gente dizer que dentre os fatores, como a gente, conversou, como a gente comentou aqui algumas outras vezes, é, dentre os fatores que podem desencadear uma crise de asma, a infecção do trato respiratório é uma das mais frequentes. A maioria delas é, são infecções virais, que podem, sim, desencadear é, sintomas mais graves ou mais intensos da asma. Né? Então, é, gripe, resfriado, é, pneumonites virais, dentre elas a Covid, foi, foi, tem sido né, uma das mais frequentes na nossa realidade atual. Mas, é, é, sem dúvida nenhuma, preciso avaliação médica para você, Érica, é, para que a gente possa identificar a causa dessa dor que você sente, não necessariamente é uma dor no pulmão, né? Geralmente a gente diz o pulmão não dói, tá? Se tá tendo uma dor torácica, a gente precisa entender o que é essa dor. É, alguns acometimentos extrapulmonares né podem levar a essa dor que você sente no tórax e está atribuindo ao pulmão, mas aí realmente precisaria de uma, de uma avaliação individualizada, presencial... É, para que a gente puder para que a gente possa é, esclarecer o teu caso de maneira mais é, eficaz.
0: Tá certo, Paulo. Agora que mandou um áudio para a gente, vamos ouvir.
1: Boa tarde,
2: Ana Barreto. Aqui é Paulo de Maranguap 2 2. É, meu filho faz uso, fazia de Berotec, mas sendo que não se encontra mais. Dizem que está não está mais fabricando, nem o Belotec e nem o genérico dele, né? Que no caso seria o Fenoterol. Aí eu pergunto ao doutor, qual remédio que pode substituir? Porque ele não se dá com a aerolínea.
0: Doutor Isaac, tem como ajudar o Paulo?
1: Tem. Primeira coisa, Paulo, esse tratamento que ele estava usando, isso não é tratamento de asma, isso é tratamento de crise, né? É, isso é uma, uma confusão muito comum A gente aprende muito quando a gente vai na emergência né, De fazer medicamentos de crise Fenoterol, né, salbutamol, que é o aerolim Então isso aí são medicações de crise Medicações de uso crônico para asma Realmente não é nem o um Berotec, nem um o né Então isso é uma coisa que a gente enfatiza muito a medicação controle, hoje, já não, é mais, já não são mais essas medicações. Desde 2009, houve uma mudança muito grande nas diretrizes de asma e que essas medicações realmente elas ficaram um pouco no segundo plano. Então, é interessante a gente usar um beta-agonista, que é como o fenoterol, mais um corticoide inalatório. A recomendação realmente é que, para o um caso do seu filho, ele tem que ter uma avaliação médica para ver qual seria a melhor medicação da gente fazer. Não tem como eu responder apenas dessa forma dizer substitua por isso ou substitua por aquilo. Mas uma coisa é certa, né? o Berotec não trata sua asma, ela não é um tratamento de asma, é um tratamento de crise, é como se fosse um analgésico. Né? Você está com dor, tomando analgésico e resolve. Mas o que está causando a dor, o tratamento é outro, o tratamento é diferente. Minha recomendação é que você procure um médico né, especialista para conseguir lhe é, dar todas essas orientações e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, eu acho que esse é o, é o melhor conceito que eu posso dar a Roberto, né? a Paulo. A
0: ah, Paulo, isso. Nós estamos no mês de combate à asma e eu tenho aqui uns dados do Ministério da Saúde dizendo que em 2021 foram realizados mais de um milhão de atendimentos na Atenção Primária à Saúde, que é a porta de entrada né, do brasileiro ao SUS, referentes, esses mais de um milhão de atendimentos referentes a casos de asma. E esse número corresponde a aproximadamente 231 mil consultas a mais do que em 2020, se a gente comparar 2021 a 2020. Os meses de maior registro de atendimentos, ou seja, do pico dos atendimentos, justamente maio e junho de 2021. Isso pode ser relacionado ao clima, doutor Isaac?
1: Na verdade, a Há uma grande coisa aí. Como a gente teve as epidemias de covid de uma forma muito intensa, os atendimentos eletivos eles foram suspensos durante um período. Então, muito desses pacientes que a exacerbaram foi porque eles não estavam com tratamento adequado e com acompanhamento adequado. Então, esse grande aumento que você teve entre 2020 e 2021, muito se atribui a isso. Não só a asma, mas as doenças crônicas como uma maneira geral. Hipertensão, diabetes... É, problemas cardíacos e problemas pulmonares também entram nisso. Em relação aos meses mais frequentes, sim o clima influencia bastante nisso né você fica realmente é, mais exposto a ter crises, né então você tem um aumento importante né, dos atendimentos de asma, mas realmente a gente tem que considerar essa essa singularidade, essa individualidade, esse momento único que a gente viveu nas nossas vidas e que isso complicou também o acompanhamento de doenças respiratórias.
0: Então, gente, todo mundo de olho nesses sintomas, qualquer sintoma que você acredite que seja asma, se você já sabe que tem asma e está tendo crise, vai ao médico, não se automedica, mas vai vai saber o que é está que desencadeando essa crise, vai saber como é que pode ser o, o seu tratamento, não brinca, asma é uma doença recorrente no nosso país, uma das principais doenças respiratórias que a gente tem, mas é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção, não dá para a gente brincar, asma mata e a gente precisa de muita orientação. A gente hoje teve muita orientação aqui no consultório, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito ao Dr. Isaac por estar aqui com a gente, disponibilizando um tempinho da sua agenda e respondendo a tantas perguntas dos nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, doutor Isaac? Seja sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado, gente. Foi um prazer participar com vocês. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que surgir, alguma coisa, a gente está por aqui para ajudar todo mundo.
0: Seja sempre muito bem-vindo, doutor Isaac, gente. Ele trabalha no Hospital Português, no Otávio de Freitas, e o número do consultório é o 3416-1185. Doutor Diego Lima, também agradeço bastante a sua participação aqui no consultório, tantas informações, tantas orientações que o senhor trouxe. Muito obrigada e seja também sempre muito bem-vindo.
2: Obrigado, Anny, por mais uma oportunidade. Obrigado, Isaac, pela companhia da conversa e estou sempre à disposição também. Obrigado a todos.
0: Doutor Diego trabalha no Hospital Memorial São José e o número do consultório é o 3231-6013. Obrigada a todos os ouvintes também. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim... O consultório do Rádio Livre. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147 8520.